0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, déjanos platicarte por Anónimo Mexicano. El día de hoy, Gus, tenemos una invitada bomba, bomba bombísima.
1: Hola, hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Eh, pues como dijo Sinaí, hoy tenemos una invitada especial. Eh, la verdad estamos muy, muy felices, otra vez de estar con, con un contenido nuevo y, y muy, muy chido que les va a gustar seguramente. Les dejamos por ahí algunas, una sección de preguntas para que les hagan, pero no los vamos a spoilear, entonces estuvimos sin ahí, cuéntanos.
0: Pues hoy voy a empezar por presentar a la joya de mujer que tenemos el día de hoy. Eh, seguro la conocen y si no, de verdad. Por favor, es necesario en su vida y más como chicas que tengan acceso a lo que ella hace, a su trabajo, porque de verdad es impresionante. Bienvenida, Pau, ¿cómo estás?
1: Hola Pau, bienvenida. Hola, muy bien, gracias por
2: <ríe> la invitación. Muy bien, ¿y ustedes?
1: No hombre, muchas gracias a ti por estar aquí en este espacio.
0: Por darnos oportunidad de tener una entrevista, una sesión, de poder grabar contigo Pau, muchas gracias, la apreciamos mucho. Creo que nosotros, <ríe> como Anónimo Mexicano, y allá afuera quien nos está escuchando, muchas gracias. Sí, la verdad, sí. Ustedes?
1: Perdón, perdón. El, yo seguía su contenido por el maestro Fabián, perrito. Perrito fue quien, quien nos guió a esta parte de en donde <risa> Pau aparece, y nos recomendó muchísimo. Entonces ahí, ahí tengo una historia que también les quiero contar después.
0: No, cuéntala de una contemos? vez, no cuéntala de una vez.
1: De una vez, ah bueno,
0: Échatela.
1: el <risa> a Pau, yo la conocí, le decía sin ahí como una interacción directa cuando sacaste el post de las copitas menstruales ajá, estaba yo, yo vivía en la ciudad de México un tiempo en lo que estaba estudiando la universidad pero justo cuando me venía para acá en méxico Valle de Chalco el, pues tengo una hermana que había comprado unas copitas menstruales por por Mercado Libre entonces ese día que, ven, que venía le llegaron pero pues yo no sabía nada, entonces me preguntó, oye, ¿cómo se usan o qué me puedes decir sobre esto? Y yo así, no, pues es que no sé. Y justamente ese día pues estaba bajando en mi Instagram y vi su post de Pau. Y dije, ah, pues mira, vamos a informarnos sobre esto. Y pues ahí fue cuando empezamos a leer todo, lo que, todo el contenido que habías hecho, lo que habías escrito. Y la, la manera tan interactiva que tienes de... Pues de demostrarle a la gente uh, uh, cómo hablar sobre esto sin tener como pena o pues uh, como una interacción directa, vaya.
0: Además de todo es lo que... oh, qué chido. <risas> no sesgas la información, Pau. O sea, no, como dice Gus, no lo dices con pena, entonces creo yo que como receptores no es que te dé pena leerlo, ¿sabes? De que te informa, te entra la curiosidad, dice, ah, pues okay, necesito saber esto. O sea, ¿qué estaba haciendo sin saber esto? Eso es lo que hace tu trabajo, Pau. Hace que te conozcas. Que conozcas lo que no sabes que tienes.
1: Okay. Sí, la verdad. Y es una ventaja porque muchas veces hemos visto así como el, el hablar de la sexualidad como algo... Eh, pues que casi no se ve, ajá, como un tabú, eh, cuando en realidad tiene que ser algo muy normal, ¿no? Porque cuántas veces no la hemos pues, cajeteado a, a que no sabemos lo que estamos haciendo <risa> o, pues cualquier cosa, y pues tener como este tipo de información de retroalimentación a lo que estamos haciendo, pues es, un, es una cosa maravillosa y pues la verdad te agradezco mucho, Pau. Sí me, me ha salvado de varias. Gracias. <risa>
2: Gracias. Sí, totalmente, el objetivo es como, totalmente, pues el objetivo es este, como empezar a hablar acerca de nuestra sexualidad sin pena, porque, bueno, al menos yo crecí como, como con todas estas cositas como de, no puedes hablar de sexo, eso está mal, no te puedes masturbar, y era Ajá. como de, bueno, yo quiero disfrutar. Yo quiero disfrutar mi sexualidad plenamente y no estoy mal, ni estoy haciendo nada mal, ni soy menos, ni soy puta o lo que quieran, o sea, entonces también de repente como crecer siendo como, no sé, como sexualmente muy abierta y sí me topé como con muchas cosas y de repente fue como de, güey, nadie está hablando de esto, o sea, y a mí me gusta mucho el sexo y de repente nadie habla de esto y fue como que empecé a querer elaborar como propias cosas y también como, también me topé como con muchas mujeres que no saben cómo se siente un orgasmo, no se conocen, entonces también fue como de, güey, tienes, tienes este, un órgano que es específicamente para el placer y que no lo conozcas, entonces también fue como de, no, o sea, se me hace como imposible y aparte mi, mis dos papás son doctores y me enseñaron como, entre comillas, <ríe> como un poco de educación sexual, pero su educación sexual fue... Él usa este condón siempre y no quedes embarazada, o sea, eso fue todo, y sí. también me, no sé, fue como, se me hace como muy, como triste que la educación sexual no promueva principalmente el placer, o sea, es como de, eh, no quedes embarazada, es todo lo que te dicen, o sea, ni siquiera te dicen como mujer, o sea, tienes que masturbarte, la importancia de tener un orgasmo, la importancia de conocerte, entonces creo que como que todas esas faltantes que, que noté, uh -huh. fueron lo que principalmente me dio como pues como el motivo, me motivó por así decir, a empezar a generar todo este contenido actualmente claro, te enfocas como más a la mujer como decías, ¿no?
0: porque mm -hmm. sí, es verdad, todos nos enseñan como más la parte masculina completamente va enfocada sí, a la educación que te dan va enfocada a pues el hombre, ¿no? y la mujer queda en un plano, ni siquiera en segundo plano queda lejísimos, ¿no? cuando te mencionan todo lo que acaba de decir Pau entonces...
2: No. no, y a veces para la mujer es como más difícil porque, por ejemplo, los hombres bajan la mirada y ahí está el pene, ¿no? Entonces como que no hay como tanto que descubrir en ese aspecto. Bueno, igual sí, pero es como más obvio. Y la sí. mujer no, la mujer baja y es como de chingado, ¿dónde está el clítoris, no? Y nadie te lo ha dicho. Sí, sí. Incluso hay gente que ni, pues, mamá ni siquiera sabía dónde estaba y es como de, es que eso no te lo enseñan en la escuela, no te lo no te hablan de ello así anatómicamente no tiene mucho que se descubrió el clítoris redescubrió, entonces también es como de, güey, o sea, no nos están enseñando a la mujer a disfrutar libremente, o sea, sobre todo libremente, porque también muchas se sienten hasta como culpables, o sienten que está mal como manosearse, oh, y, así. y entonces, te... claro. sí, de repente siento que hay como mucha desinformación, porque también muchas chicas como de, ay, es que soy virgen, y no sé si, si sea buena idea masturbarme, así es como de, güey, Obvio, es súper normal que te masturbes, o sea, tienes que conocerte a ti primero, conocer qué te excita, qué es lo que te gusta, antes de ir y compartirte con alguien más, porque todos somos diferentes en el sexo, o sea, no hay como una regla que diga, ah, el sexo debe ser así, 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 y ahí acaba, ¿no? No, o sea, el sexo claro. siempre va a ser diferente, o sea, de, de ti, o sea tú con otra persona, o sea, no siempre si vas a estar con la misma persona, incluso los orgasmos no se sienten igual, o sea, creo que el pensar que alguien sabe todo de sexo también es un poco errado porque el sexo a veces es como tan diverso y los, los gustos y lo que nos excita a todos es tan diferente y a veces es tan específico, o sea, puede que sea parecido, pero a todos nos gustan cosas en específico y en orden en orden diferente, entonces también creo que, que empezar a hablar un poco de eso y que la mujer... O sea, tenga como el valor de decir, ah, bueno, me voy a conocer, voy a ver qué onda, voy a agarrar un espejo y a ver qué onda, porque de repente también es como sentir como mucha pena. Incluso yo, a mí me pasó, ¿no? Como de, bueno, voy a agarrar un espejo a ver qué onda, y sería como de, ¿Qué <risa> sabes, ¿no? Pero, o sea, sí, o sea, de repente es como tan difícil, pero como la educación que tuvimos desde pequeños hasta ahora es como, no, eso está mal. Entonces, no pero te tienes pero... que andar viendo, que te viendo, que <risa> <Están> te <Están> restaurando. tocando, <risa> Sí, exacto. O sea, a mí, por ejemplo, mis papás me cacharon masturbándome así como a los cinco años. Y Yo lo recuerdo así clarísimo porque fue algo que me marcó mucho como hasta los catorce, que sí. yo me hacía como a escondidas y me daba como pena y de repente fue como de, ¿por qué me está dando pena esto, no? Si estoy tocando mi propio cuerpo y, o sea, ¿quién más? ¿Quién tiene más derechos sobre mí que yo misma? Entonces también como empezar como a romper esa idea, este creo que es como el objetivo principal de, del proyecto, ¿no? Como decir, güey, es tu cuerpo, no tiene nada de malo en que te quieras agarrar las nalgas, las tetas, la pucha, o sea, lo que quieras, es, es tu cuerpo, o sea, te tienes que conocer a ti primero y saber qué es lo que te excita y después si quieres ya puedes ir y estar con alguien más, porque de repente también muchas personas... Llegan a una primera relación sexual sin haberse masturbado. Entonces, también es como de, güey, si ¿sí tú no sabes qué te excita, la persona con la que estés, pues menos, ¿no? O sea, Ahora imagínate si están los dos igual, Pau. ¿No? Pues, sí, sí, exacto. O sea, sí es como bien difícil. Y pues es normal sentir como pena, creo, porque. Como dije, o sea, no nos educaron a, a ver el placer como algo bueno, nos educaron a ver el placer, uy, no, como algo malo, ¿no? O sea, una mujer que siente mucho placer o que le gusta el sexo es una cualquiera, ¿no? Entonces también creo que también hay que, como que ir cambiando esa ideología.
0: Claro. Y
2: este, e ir como viendo, ¿no? Las cosas como son, o sea, es tu cuerpo, tu placer y tú eres libre totalmente como de, de explorarte a ti mismo y ir y compartir tu experiencia sexual con quien tú decidas. O sea, creo que hay que como ir cambiando esa idea, y yo sí lo veo como a veces un poco difícil, lo veo mucho con mi mamá, porque uh -huh. de repente es como de, ay, Paulina, y cositas así, pero es como de, o sea, hay que ir cambiando, hay que ir cambiando, y ella también dice, o sea, yo, yo entiendo que, que, que tú eres diferente, o sea, digo, no, no es que sea diferente, le digo, es que te educaron de otra forma al, a ver que, te, que la masturbación es algo malo, cuando todo lo contrario, la masturbación es la forma más sana de tener sexo, y, este, y verlo como algo mal, creo que, creo que por ahí no va. Pau,
0: ¿tú crees que sea esto parte como de el amor propio? Yo
2: creo que sí, pero ¿tú? Yo creo totalmente que sí, o sea, es como, ¿cómo sería? Es como aprovecharte, ¿no? o, o al menos yo así lo veo, o sea, este el manosearme o el verme al espejo o arreglarme para mí o cositas así, yo siento que es totalmente amor propio o sea, porque es una forma como dije o sea, como de apapacharte, de quererte o sea, darte un orgasmo es apapacharte
0: <risa> a ti mismo darte amor sí, claro. a ti mismo
1: claro pues, oye, yo yo he notado mucho en tu, en tu Instagram cuando haces las encuestas que las personas tienen la confianza de... de pues, de aclararte como a ciertos puntos, eh, pues, como dices, Chance, y algunas, en algunas épocas antes, eh, pues, no se, no se habían visto, no se habían escuchado, pero ¿qué es lo que tú eh, piensas cuando, cuando das una retroalimentación hacia todas ellas, la, todas estas personas que, pues que quieren saber más?
2: Pues, sí si veo como mucha desinformación, o sea, demasiada, diría yo, y mucha pena, porque muchas personas, sobre todo chicas, me escriben como de, es que, te, te lo digo, pero que quede entre nosotros, y es como de, güey, yo jamás hablaría de tu vida sexual con otros, porque uh -huh. para empezar no es el problema de alguien más, yo respeto mucho cuando alguien me comparte sus dudas o cosas así, y es feo, porque a veces hasta les da pena como preguntar, como de, ah, yo, por ejemplo, una chica... Eh, que ella quería tener sexo anal, pero que no sabía si podía quedar embarazada y le daba pena como preguntarlo abiertamente porque uh -huh. se podían burlar de ella. Y es como de, güey, o sea, a mí se me hace como súper mala onda que alguien se burle de ti por preguntar. O sea, es como de, güey, o sea, lo que menos tienes que hacer es burlarte, es decirle, no, no puedes quedar embarazada. O sea, ¿por qué? Pues porque sexual, o sea, como explicar toda esta parte, ¿no? No no hay sí. un sistema reproductivo en tu tercero, por así decir, pero también es como esta parte en la que la misma sociedad se burla de ti, entonces creo que siento que por lo mismo muchas chicas se me acercan y me escriben, porque no sé, o sea, de repente también ir como no sé, al sexólogo o preguntarle a un adulto como, como tus papás o un maestro, o sea, los mismos maestros también son como muy así, o sea, incluso a mí me tocó ver. Entonces, cuando me llegan así preguntas, trato así como de orientarlas o, a, a lo a, bueno, ayudarlas en su duda lo más que pueda, porque también yo sé que no soy sexóloga y casi uh -huh. todas las preguntas que me llegan es sobre es que nunca he tenido un orgasmo, es que no sé cómo tener un orgasmo, es que esto, y, o sea, y siempre... A, a, a alrededor del orgasmo y demás cositas, y pues sí trato como de, de decirlo, o sea, tienes que conocerte, tómate tu tiempo, dar un espejito, o sea, un momento en el que nadie vaya a entrar a, a decir, ¡ay, baja o algo así! O sea, que tengas como un tiempo para ti y puedas como sí. conocerte sin pena, sobre todo sin pena, porque de repente veo a muchas chicas que, que se sienten como ajenas a su cuerpo y también como romper esa parte en la que te, te bajes el calzón y te, y te veas, ¿no? O sea, y te conozcas literal. Siento que uh -huh. para algunos todavía es un poco difícil, pero creo que poco a poco... Ahí va. Se... Ajá, ahí van. Y pues sí, o sea, agradezco mucho como la confianza que me tienen muchas chicas y, este, y siempre trato como de, pues como orientarlas, sobre todo también como orientarlas hacia su propio placer, porque también de repente siento que nos educaron para complacer a, a nuestras parejas, y es como de, no, güey, o sea, primero eres tú, o sea, sí, el placer es mutuo, exacto, pero si claro. tú no te curas a ti primero, o sea, es, es que, lo más importante. ¿Sabes
0: qué creo que es, Pau? Que nos criaron con la idea de que tu cuerpo le pertenece a Dios y a tu pareja.
2: Eh, sí, sí.
0: Entonces siento que, por ejemplo, igual pasa con los tatuajes, ¿no? Que te dicen de que no, tu cuerpo es un templo, no te tatúes y demás. Uh -huh. Y yo nunca he visto una iglesia sin, sin estar pintada, ¿no? Entonces siento que es esa parte de que crecemos con esa ideología y como tú dices, después ya tú te vas moldeando, ¿no? A, quien va investigando por su lado, quien va achicando, informándose, aprendiendo, digo, todos los días aprendes diferentes cosas, todos los días llega información nueva, y es ahí, en el momento en el que decides romper con lo que te enseñaron y comenzar a hacer lo que tú haces, ¿no? Como expresarte, explorar.
2: Sí, sí, totalmente, y sobre todo porque sí, sí me han llegado así como preguntas, como de. No me acuerdo. No me acuerdo cuál fue la pregunta que lancé, pero una chica me dijo que en su religión podía ir al ginecólogo hasta que estuviera casada. Y fue como de, ¿y si no te casas? Porque esa también es una opción, ¿sabes? No casarte, que Nunca vas a ir al ginecólogo. Tu vida sexual o tu salud sexual no importa si no estás casada. Entonces también siento que esta parte en la que la iglesia se mete mucho, bueno, no o sé, sea, a mí no, no sé, mi familia es católica y demás, y to ve sí, sí. realmente la masturbación como de, ¡oh! pero es como, sí. oh, espérame, ese es mi cuerpo, o sea, nada que ver, o sea, creo que hay que dejar como de ver mal el manosearse, y también, o sea, se me hace como increíble cómo la iglesia o la, la misma religión se mete tanto en tu vida, o sea, incluso ahora con el aborto, ¿no? O sea, como todo, todos tienen como todo, toda esta idea de, 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 de querer como controlar el cuerpo de nosotras, o sea cuando es totalmente lo opuesto y creo que la iglesia en ese aspecto no no sé, o sea, a mí siento que no debería opinar sobre los cuerpos de cada de cada persona. Creo que cada quien es como libre ajá, de ajá. tocar y conocer su cuerpo.
0: Siempre sí, sí. sobre
2: todo o que se vea sí sientas como sucia o, o mala o una cosa así, porque si hay gente que se siente así, no sé, sea, a mí se me hace como de repente como de uy, ¿en qué año vivimos? ¿cómo te puede, cómo, cómo puedes sentir que una iglesia tiene poder sobre ti o, o, o que Dios te va a decir algo? O sea, si, si está ahí no creo que le interese o le importe que... Te tiene tenga otras cosas, cosas que cosas? hacer ay, ay. anda checando otras cosas. Y aparte es como de, aparte tienes un clítoris entonces es como de no, no, creo que en ese aspecto no debería, o sea, como la, la religión y demás como influir en, en lo que sentimos o en lo que queremos hacer con, con nuestro cuerpo y sobre todo con nuestro placer. Claro, y
0: además, bueno, fuera de la iglesia, Pau, siento que como personas, o sea, no nos vamos tan lejos de que Dios ni la iglesia, sino como personas no tienes el derecho de opinar sobre un cuerpo que no es tuyo, fin. ¿no? Sí, a menos ¿no? de que esa persona te diga, oye, ¿qué crees pasó esto? ¿Qué es lo que hacemos muchas contigo? ¿No? De que, oye, Pau, ¿qué crees que pasó esto? Y entonces ahí ya tú tienes como que el permiso, por decirlo de alguna forma, de opinar. Uh -huh. Pero sí, es para opinar sobre un cuerpo que no es tuyo de verdad. Siglo XXI. Sí, ¿no? Y bueno,
1: a todo esto también hay que rescatar que... Pues el autoconocerse y el, el conocer más sobre lo que te interesa, lo que tú quieres eh, pues, pues saber, en, no importa la religión o, o a qué estés dirigido, sino a lo que te gusta más bien, ¿no? A, ¿Qué es lo, a cómo lo proyectas tú como, lo, como persona? Y pues no sé, tú, yo, yo pongo como referencia a que... Sí, sí hagan todos estos datos y que ustedes investiguen y que todos quienes nos escuchan también, eh, pues estén como un poquito en interacción con su cuerpo, que se conozcan y todo. Pero pues tú dinos, Pau, ¿qué, ¿qué recomendación tienes para todos ellos?
2: Pues yo creo que si realmente te interesa como la autoexploración, porque también, o sea, no me gusta obligar a la gente a hacer nada, o sea... Quien sigue mi contenido sí. sabe cómo soy y de los temas que hablo. Y siempre, algo que siempre mencionas como de... Lo más importante es conocerte a ti primero. O sea, creo que es lo más importante. Sobre todo, no 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 también como no tanto en, como en un aspecto sexual, sino también... No sé, o sea, también de repente me gusta hablar sobre menstruación. Porque son temas que no puedes hablar como abiertamente como mujer. y Todavía hay como mucho Ajá. tabú. Entonces creo que también, o sea, como apoderarte o adueñarte de tu mismo cuerpo creo que es como muy importante entonces, sí, o sea, sí invito mucho a la gente a, a que se tome un, un momento y se conozca y sepa qué es lo que le gusta, también la autoexploración, o sea, de todo su cuerpo, ahora que también este para las mujeres, ¿no? O sea conocer sus mamas y cosas así, creo que es como muy importante, porque por ejemplo me tocó eso de que muchas chicas no se sé, tocan los sus senos porque no les gustaban, no, no, no lo no lo hacen. Y es como de uy cómo te puedes agarrar tus boobies, cómo no les puedes dar amor, o sea, sobre todo cuando, o sea, como conocerla, saber, o sea, cuando, si hay algún cambio malo o si algo está pasando, o sea, también como conocer tu cuerpo, creo que es muy importante. También esta parte de la menstruación, ¿no? Como prestar atención, cuántos días me está bajando, por qué me duele tanto y de repente no queremos como alzar la voz porque creemos que es malo o nos da mucha pena y es como de, güey, no nos tiene por qué dar pena. Creo que hay que ir quitando ese tabú en el. En el que preguntar acerca de que algo nos pase o tengamos duda con nuestro cuerpo no sea como algo que nos cause pena o que creamos que alguien se va a burlar. Y también creo que la gente no debería burlarse de las personas que, que preguntan sobre su sexualidad. Porque también me toca, una chica me dijo que que fue a. que se le había quedado el condón adentro y se burlaron de ella en el hospital. Y es como de, güey, ¿dónde está oh, el profesionalismo wow. de esa persona? Sí, claro, ¿no? Es como de a ti te vale tres kilos de verga, ¿por qué pasó eso? Tú tienes que orientar a la persona, no llegar y burlarte, o sea, es como, no sé, o sea, de repente ese tipo de cosas siento que son las que hacen que los tabús sigan vigentes, que la gente siga sintiendo pena, ¿por qué? Porque crecimos como con ese chip de que, ay, no, pues, ay, pobrecita, no, de seguro no sabe, o cosas así, o burlarte de alguien, no sé, o sea, yo soy enemiga de ese tipo de cosas, o por ejemplo, eso de que claro. se da pena de ir a comprar preservativos o que la gente nos mire así como mal. Siento que, como dices, o sea, nadie tiene por qué opinar de los cuerpos de otros y no nos debería dar pena incluso comprar un preservativo. Todo lo contrario, lo estás haciendo para cuidarte y de repente claro. que alguien se burle o, o te haga caras o, o cositas así que te hagan sentir a ti inseguro y con pena, porque por ahí no va. Entonces también creo que... Las, las personas también tienen que empezar a dejar de opinar acerca de la vida sexual y cómo se cuidan los demás y enfocarse, Ay. o sea, yo siempre abogo por enfocarnos a exigir una mejor educación sexual en lugar de solamente echarnos mierdas uno a los otros, o sea, es como de dejemos de opinar de, lo, de la vida sexual de los demás y mejor enfoquemos esa energía pedir mejor educación sexual que nos hablen bien acerca de los anticonceptivos, o sea, y que no solo sea un, ten un condón y ahí te ves o sea, mm. que, que sea una, una sí. educación sexual que hable positivamente del placer y de la toma de decisión sobre tu cuerpo, entonces creo que hay falta como mucho trabajo y no sé, o sea, creo que al menos lo que yo tengo como, o el objetivo que me planteo es como ir haciendo como la luchita desde mi trinchera y empezar a hablar, ¿no? O sea, no está mal preguntar sobre, sobre qué pasa cuando el condón se queda adentro, no está mal preguntar sobre sexualidad, no está mal preguntar sobre placer, ni sobre menstruación, ni tener dudas acerca de todo, o sea, es tu cuerpo y nadie nos ha dado la información necesaria y correcta, entonces estamos en todo nuestro derecho de exigirla y creo que el objetivo principal este es enfocar todo esto a, a mejorar en ese aspecto e ir quitando el tabú y que las mujeres se puedan sentir sobre todo libres de poderse tocar, sin sentir que están haciendo algo mal. Claro. claro.
1: Y es que pasa, uh, como dices, a todo esto también pasa y lo que tenemos que hacer es como ir poco a poco eh, con algunas eh, cosas, por ejemplo, yo cuando voy a la tienda que mi mamá me dice que la acompañe por, pues por sus toallas sanitarias, pues yo sin pena, o sea, eh, y hasta dice, oye, pues no me des bolsas, no, no quiero ni contaminar ni tampoco tengo por qué uh -huh. estar ocultándolas, ¿no? Y pues sí es como, como cambiar la mentalidad de cada una de las personas, o sea, al principio yo, yo sí lo veía con pena, la verdad. Pero ya después decía así, como de, oye, pero ¿por qué? Si esto es lo que. Eh, esto es por su salud y es por ellas. A mí no me. No, no. Pues no, no es para mí, pues. Ni Entonces,
0: tampoco es un pues, secreto, cambiar este ¿no? tipo
1: de actitudes. Ajá, justamente. El eh. eh, cambiar este tipo de actitudes, pues es como ir un paso eh, poco a poco a lo que dices tú. Sí. Eh. Y. Y pues creo que todos tenemos la que, que tomar como este tipo de iniciativas hasta a, a ir por unos condones a la farmacia, ¿no?
0: Aparte siento que también todo esto tiene que cambiar en la mente del hombre porque muchas veces creen que tú, con que estés hablando del tema abiertamente, es una invitación para, ¿no? De que, ay, uh -huh. está invitándome, aunque ella no lo sabe ella me está invitando, ella lo necesita, una cosa así. No sé sí, cómo claro. funciona la mente de, de los hombres, porque un hombre claramente sabe que te debe de respetar. Pero...
2: Sí, totalmente. Esto, esta parte, esto que mencionas, a mí me, me tocó mucho antes, de cuando empezaba a crear contenido de sexo, me, así me llega, antes tenía como mi WhatsApp en, en Instagram. Y me llevan así un montón de mensajes de vatos que me decían: Ah, te gusta coger, a mí también me gusta coger. Oye, yo creo que nos podríamos llevar muy bien. Y es como de: A ver, dije que me gusta coger. No dije que quiera coger contigo, persona <risa> Sí, claro. Y también, o sea, hasta la fecha me llegan correos como de personas que me invitan. Es como de: Hasta por eso hice un post como de: Güey, sí, me gusta coger. Eso no significa que me quiera coger a todos, porque también muchos hombres no digo todos muchos hombres en su mayoría lamentablemente creen que cuando una mujer es como libremente sexualmente eso quiere decir que se va a dar a todos y es como de claro que no o sea a mí sí me gusta coger y hasta eso soy como soy como muy, muy así, como de no lo hago con cualquiera, así debe de ser cierta persona que me guste, que haga algo que me gusta, o sea, no solamente que le guste coger, debemos tener muchas cosas en común, y de repente las personas yeah. creen, nada más por eso, o que te guste, ya quieres estar con cualquier, person en, por, con cualquier persona, entonces también siento que yeah. son cosas que hay que ir cambiando, que hay que ir cambiando poco a poco, porque yo sé que es como muy difícil porque es algo no de 10 años, es algo de añísimos, de más de 100 años que la gente cree esas cosas, la gente ve mal la, a la mujer este, sexualmente libre. O sea, entonces yo sé que es como poco a poco, pero creo que por, por algo se debe de ir empezando.
1: Sí, justamente.
2: Oye, Pau, y
0: también, bueno, yo te digo de que me tiche. Vi que estuviste en una revista, ¿verdad? También. Y los traste para una revista.
2: Ah, para... Um, el año pasado sí hice como una ilustración para él. Uh -huh. y, este, y este año creo que me entrevistaron en otra. Eh, ay, creo que Mary Claire. Es que, ay, es que luego de revistas ya casi no casi no sé nombres, pero creo que sí fue Mary Claire este año. Hubo como una entrevista para, para marzo. Eso estuvo, estuvo bonito porque fue como hablar solo de mi trabajo.
0: Sí lo vi y dije, ¡Ah! le tengo que preguntar sobre eso. ¿Cómo te sentiste, Pau?
2: En eh, lo de la revista uh -huh. pues, Pues fue como muy, fue como muy libre porque la chica me dijo: Oye, te voy a mandar las preguntas, y pues tú me las respondes. Entonces fue como todo escrito. Y estuvo, pues estuvo chido. O sea, fueron como preguntas como de, pues qué fue lo que me motivó, qué mujeres son las que me inspiran, cuál es el objetivo, por qué empezó todo esto, o sea, como lo normal, pero pues sí me gustó mucho porque también fue como, no sé, como, no no, no era algo que espera, esperara la verdad, o más bien nunca esperé que, que le fuera a ir como tan bien al proyecto, y de repente así como que llegara una revista y me empezara a preguntar como de, como de todo lo que hago y no sé, de repente me cuesta porque, no sé la forma en la que digo las cosas, a mucha gente no le ha gustado y sí me lo, sí me he encontrado con cositas así, como de ay, es que siempre dices culito o cosas así, eso no se debería decir así Ajá. o ¿por qué dices puta? o sea, como que yo sé que todos pensamos diferente y es como de, ah, pues así me gusta, ¿no? y de repente es como bonito que, que la gente realmente le guste lo que haces y la forma en la que lo pues en lo que lo transmite o sea, a mí no me gusta ser como seria, porque de repente sí he visto como mucho de educación sexual en panfletos y cosas así, y se me hace así como de lo más aburrido. Sí, lo que vuelto, ah, Y de repente trato como de pues impregnarlo como con, con mi forma de ser y hacerlo un poco más divertido y dinámico, sobre todo para bajarle un poco el tono de, de pena o de a veces, no sé, de repente hablando de sexo anal, es como... ¡Oh, oh para por Dios! ¿Qué es esto? <risa> y, no sé, o sea, como con las ilustraciones o de circulitos, yo siento que le va bajando un poco como ese nivel de, pues, de incomodidad, tal vez para algunos, y lo hace como un poco yo siento que lo hace un poco más digerible. Más no para vibra. Todo. Sí, o sea, al menos yo así me gusta como pensar que esa es como la idea, uh -huh. y es y que la gente más que nada como que lo perciba de esa forma, porque, sí, o sea, de repente hay como muchos choques de ideas, y pero me alegra como que la gente realmente entienda como el objetivo y le guste más que nada la forma en la que planteo mucho, pues, las cosas, más que nada.
0: Claro. Bueno, a mí sí, me funcionó. Ah, te digo que <risa> me siento identificada con lo que haces, porque sí, luego es de que estoy en cierta acción importante en la vida de una persona, y abro el Instagram y publicaste algo, y yo sí me aviento de que las preguntas, y de hecho ves que te, bueno, te he contestado y preguntado cosas, y sí es de que lo aprendes a tomarlo más tranquilo, de relájate, es normal, no eres la única persona que tiene este problema, esta duda.
2: Sí, sí, y trato de que sí, de que se vean así las cosas, no como de todos estamos para aprender, o sea, y siempre dejo como como súper claro eso, o sea, como todos somos diferentes, a todos nos gustan cosas diferentes, la comunicación es lo más importante, la autoexploración es lo más importante, porque pues al fin y al cabo, o sea, todos somos diferentes y nos gustan así, tal cual, cosas diferentes. Entonces, sí trato como de, de dejar como muy en claro eso.
0: Claro, aparte es molesto, Pau, porque, bueno, yo tuve la fortuna de que, en mi familia sí me enseñaron, como tú dices, ¿no? De que ten, esto es un preservativo, no ocupes aceite porque se rompe y distintas cosas. Eh, mi, mamá, mi tía es enfermera y mi mamá le permitió de que me enseñara todo esto. Entonces, mi tía tuvo como que me enseñó, digo, ahí estaba mi mamá presente y me dijeron de que, bueno, este es un preservativo, esto se pone así y así y no ocupes aceite porque se rompe, y si se rompe, pues hay riesgo de una enfermedad o demás. De hecho, mi tía me aplicó una vacuna contra el virus del papilomo humano, y tú preguntas si todavía hay mujeres que te dicen, Ay. o sea, incluso hay mamás que no dejan que sus hijas se vacunen contra eso.
2: Sí, sí me, sí me ha tocado, o sea... Yo, por ejemplo, a mí no me enseñaron lo de los lubricantes, eso yo lo aprendí después como por mi lado, porque me puse como a investigar y tuve también mis accidentes, o sea, cuando era como súper teenager, tuve un buen de accidentes y también por mi cuenta siempre como que empecé a investigar mucho y sí fue como un poco difícil, sobre todo más antes, ahorita ya es un poco más fácil de acceder a, a la información. De pero sí, o sea, mi mamá jamás me dijo, este es el lubricante, o más bien nadie te dice, tienes que usar un lubricante cada vez que tengas sexo, porque sí, el condón viene lubricado, pero pues en algún punto se le acaba el lubricante y pues todo se vuelve un poco más incómodo. Y no incómodo, está padre, tienes ¿no? Que usar... Sí.
1: Ajá,
2: exacto, pero pues, cuando no te habla acerca de, de sentir placer, pues nadie te dice, usa un lubricante, incluso yo a la fecha ya incluso hasta para masturbarme me gusta usar lubricante, o sea, y nadie te lo dice actualmente mm. o ninguna ninguna escuela te habla acerca de eso. Y creo que esto que hablas de, de la de la inyección del VPH, yo, por ejemplo, una amiga me platicaba, ¿no? Como de, ay, es que conocí a alguien, pero dice que tiene BPH Y yo no sé si me quiera como inyectar. Le dije, pues no lo hagas por él. Le digo, también hazlo por ti. Le digo, porque actualmente muchos hombres no saben que tienen BPH claro y tú vas y tienes relaciones con ellos, uh -huh. y ni ellos mismos lo saben, usa el condón, y si, aunque él te diga, no, no, no tengo nada, a ver, ya te fuiste a hacer exámenes, uh -huh. ya te hiciste un examen este, para ver si tienes VIH, o si tienes alguna alguna infección, y es como de, que te diga que, que yo diga, ah, estoy bien, pero no te has ido a hacer exámenes, yo siento que, no, 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 o sea, hay que usar condón. Ahora, ¿te quieres inyectar contra el VPH, A mí se me hace súper bien, o sea, creo que es, es algo que la mujer debe de hacer, sobre todo aquí en México, que este todo esto del cáncer serviterino que, esa, que se desarrolla por el BPH, es como nadie sabe, nadie habla de eso, y es de lo que más mueren las mujeres aquí en México y a nivel mundial y si hay como una una vacuna que te puede como ayudar, pues nadie dice que vas a ir con alguien que tiene BPH, pero si te puede como proteger o prevenir, creo que es súper importante, la verdad. Claro, lo malo de esto, Pau, es de que se aplica en niñas,
0: ¿no? Entonces tus papás tienen que llevarte y que tu mamá acepte, digo, mi mamá fue súper abierta en el tema y dijo de que sí, pónsela, sí. Sí, pero también es difícil que las mamás acepten. Porque sienten que ya a tus nueve años vas a iniciar, o sea, tu vida sexual, pues.
2: Sí, las mamás también. Este, esta parte que dices, o sea, también esto de, de, por ejemplo, yo yo estoy como en pro de que la educación se empiece a dar. Yo sé que son muy jóvenes, pero, por ejemplo, yo me pongo a pensar y dije, güey, tenía cinco años y me andaba masturbando y ni siquiera tenía como pinche idea. Y... Yo soy una, pero seguro hay millones de niños que empiezan como su sexualidad o empiezan como, no sé, o sea, en los primeros meses de, de, de cuando naces, tú, tú mismo como niño tú te tocas y todo. Entonces, también siento que de, los niños deben empezar a saber, no no de posiciones y cosas así, o sea, no, sino de consentimiento, de, de saber cuáles son las partes, de sobre claro. todo también como prevenir como el abuso totalmente, claro. Por, uh -huh. O sea, como decir, no puedes guardar secretos, nadie te puede tocar ahí, o sea, también siento que a los papás les cuesta mucho hablar sobre el cuerpo, a los uh -huh. niños, uh -huh. porque, ellos también Exacto, claro. porque ellos también crecieron como con este, pues con estas ideas, ¿no?, de que no se puede hablar de eso, pero es como uh -huh. de, no, o sea, no es para que los niños sepan sobre placer o cosas así a esa edad o posiciones, es para que prevenir sobre todo el abuso sexual de muchos niños, porque no mames, es algo que pasa todo todo el tiempo y cuando un, a un niño no le hablas acerca de que nadie puede tocarte ahí, nadie puede tocar no, o sea, tu, tu vulva o tu pene, entonces también siento que es algo que se necesita desde desde una desde una temprana edad y verlo como algo normal, o sea, también es como cuando te empiezan a hablar de la, de la menstruación, yo me acuerdo que yo tenía, a mí me bajó, tenía nueve años y la maestra nos habló y nos separó hacia el grupo como de, ay, primero le voy a decir a las niñas, no, ni siquiera supe yo de qué hablo con los niños, sinceramente, pero también esa parte en la mm -hmm. que nos separan, como de, lo, lo, hay que empezar a normalizar todo este tipo de cosas, o sea, para mm -hmm. verlas como algo pues normal y no verlas como algo sucio o morboso, al menos hablando como de la menstruación, o sea, creo que es algo que, tanto hombres como mujeres deben saber acerca de eso porque es un proceso totalmente normal y la forma de verlo normal es hablar normal de ese tema con todos. No separar y decir, no, oh, no, solo las mujeres. O sea, no, totalmente todos deben de saber acerca de... Eso.
1: Justamente. Pues sí, yo yo recuerdo, en o sea, a mí, a todo lo que me están platicando, eh, a mí nunca me enseñaron como toda esta parte activa sexual. Y, y tampoco en la escuela, o sea, yo iba en una escuela católica de aquí y pues era de que hasta arrancaban las páginas de los libros de biología para que evitemos ese tipo de, de actividades o este tipo de información. Entonces, pues sí está mal, es como dices, Pau, eh, normalizar como este tipo de contenidos nuevos, o sea, que no no es el eh, no, no eres la única persona que está viviendo esta experiencia pero tampoco tienes que ser la última a, a no saber, ¿no? Entonces, okay. pues sí, yo, yo estoy de acuerdo, la verdad. A mí me gusta mucho, pues te digo, tu contenido, porque la verdad sí me ha retroalimentado en todo lo que, pues Chancey no, no no conocía. <risa> y, y pues está bien, siento que, que pues es, es muy bueno como platicar como todo esto, además de que te vas como conociendo y vas como conociendo a tu pareja. Yo con mis parejas igual soy como muy, muy abierto, y también soy como muy respetuoso a todo esto, a que les digo, oye, pues me gusta esto y esto y esto. Y sí. pues es como tomar como confianza, ¿no?
2: Sí, no, y ayuda, la verdad, ayuda muchísimo cuando tienes como esa confianza de ir y compartir con tu pareja. O sea, yo sé que sí a veces da pena, ¿no? Porque a veces sí. sentimos que al expresar algo, no es que a mí me gusta que me enalguen, o a mí me gusta que me cachiten, o a mí me gusta que me ahorquen. o sea, de repente nos sentimos como tan apenados por uh -huh. nuestro placer que nos cuesta como expresarlo, pero realmente una vez que empiezas a hablar con tu pareja y él te empieza a platicar como las cosas que también le gustan, te das cuenta de que a todos nos gustan cosas totalmente sí. diferentes y claro. la comunicación se vuelve mucho mejor, o sea, yo yo sí he estado como con personas con las que no he podido como establecer este tipo de pues de confianza y sí me he dado cuenta que, que no, o sea, el sexo ah, no sé, no, no se da, ¿no? Uh -huh. Cuando tengo como un poco más de confianza y me siento como no sé, como con la seguridad de expresar lo que lo que a mí me gusta, la relación es mucho más es mucho más placentera, la comunicación es mucho más bonita, incluso la amistad o lo que sea que se dé o la relación en general sí. es mucho más chida y también la persona se siente como en confianza contigo de platicarse tus cosas. Me acuerdo que salí con un chico que le gustaba mucho que lo analguieran y me decía, es que luego le digo a las chicas y me ven con una cara y digo, bueno, le digo, pues, es que no estamos como acostumbrados, no crecimos, ¿no?, al a ver las cosas así. Pero está chido, ¿no?, que quieras como compartírmelo y pues está bien, o sea, yo no, no sé, nunca me gusta decir, no, <risa> cosas así, pero creo que la comunicación sí es como muy importante y cuando se da con alguien, porque también, o sea, que te abras con alguien no significa que va a ser como, no sé, o sea, como te digo, o sea, yo sí me he tratado de abrir con personas y a veces no, no sé, o sea, no hay química o lo que quieras Ajá. y no hay. y hay personas con las que sí, no sé, está chido, o sea, es como... Sí, hace como muy bonito e importante que, que sí expreses como lo que te gusta y lo expreses como sin pena para que la persona también te lo exprese y lleguen como a un punto en el que ambos puedan disfrutar.
1: Justamente. Sí, y sí, sí. otra cosa que, bueno, ah, vamos a retroceder un poquito en todo esto. Eh, se me quedó en la mente cuando dijiste lo de la revista y el... Y que habías dicho que querías meter como, como en, en cada una de tus ilustraciones parte de ti, como algo didáctico, como algo di divertido, algo muy de Paul. Pero, pues tú dime quién es Paulina. Cuéntanos quién es Paulina.
0: Después de toda esta oh. introducción.
1: <risa> <risa> sí. Ah,
2: ¿Qué soy como, como en general? ¿Qué hago? Oh. ¿Quién eres? Oh. Tú descríbete, Pau,
0: viéndote desde afuera. ¿Quién es Pau? Si tuvieras que describir a Pau, ¿quién es Pau?
2: Pues bueno, soy Pau, ya tengo ahorita 31 años y bueno, estudié como estudié diseño gráfico y con una especialidad en diseño editorial y desde siempre me ha gustado el sexo realmente y Tuve como muchas carencias de educación y desde la prepa empecé a hacer como carteles enfocados al uso del condón. Porque los carteles que veía se me hacían horribles. Y no sé, algo, algo que me gusta y disfruto mucho es que pude unir las dos cosas que me gustan. Que es el dibujar y el placer sexual en uno mismo. Y fue que, o sea, es lo que hago, ¿no? O sea, dibujar acerca... Me gusta dibujar gatos y me gusta, sinceramente me gusta mucho más dibujar mujeres <risa> se me hacen como, no sé <risa> más bonitas, no, no es que a los hombres me encantan, me encantan los hombres Por los... pero me gustan más las mujeres <risa> y pues sí fue como, como unir todo, como unir estas dos partes que, que siempre me han gustado y sí. este, e irlas como explotando y actualmente pues es pues, lo 100% como a experimentar también, eso también está muy chido. <risa> Son como las ventajas y este y dibujar más que nada, creo que sí de las cosas más importantes para mí es como dibujar, o sea, al menos trato de hacerlo diariamente. Y también, bueno, entre otras cosas, este, pues me gusta también como mucho leer acerca de tanto de temas como relacionados en la sexualidad, pero también relacionados pues a mi chamba, o sea, independientemente de todo, pues también soy como diseñadora y trabajo como tal en una agencia y hago artes okay. y cosas. Como, como la otra parte, como más como más responsable y, bueno, no responsable, sino como más profesional, supongo una cosa así, este, como diseñadora, más que nada.
1: Wow, muy bien, muy bien, pues me gusta.
0: Yo quería saber, Pau, acerca de tus tatuajes, si se puede saber sobre ellos. ¿Crees que tenga algo que ver tus tatuajes con
2: tus ilustraciones? Eh, antes no lo, no lo había pensado pero no tiene mucho que me di cuenta. Antes les dibujaba uno que otro tatuajito y así, porque pues me gustan mucho los tatuajes y me acuerdo desde que tenía como siete, era como de, ay, yo cuando crezca me quiero tatuar. Y siempre he sido fan como de los gatos y los dinosaurios. Y es, o sea, lo que tengo, ¿no? Lo que más tengo tatuados son gatos y dinosaurios. Entonces, en ese aspecto, pues, no sé. Creo que si mi niña de siete años me viera, estaría muy orgullosa de mí, entonces también. Siento que también hago mucho por mi, por mi niña de siete años. Y pues sí me di cuenta de que conforme me empezó a hacer más tatuajes, empecé a dibujar a mis, a mis personajes mucho más tatuados. Y ahorita los lleno de tatuajes, y digo, ay. Y antes no pensaba en tatuarme todas, decía, ay, pues, y así. Pero ahorita, no sé, de repente sí se me volvió como una adicción el, el tatuarme y también como que se vio súper reflejado tanto en los dibujos como en mí, porque también yo empecé a tatuar y de repente empezaba como a hacer, ahorita me acuerdo que empezaba a hacer como corazones como con como con púas y dije, ese sí no lo voy a hacer, o sea, como cositas así siento que, que sí se han visto como reflejadas tanto en mi persona como en mis Y en mis me gusta porque siento que, bueno, sí me gusta cómo se ven, o sea, en lo personal, y este, aunque mis papás no sí, nunca les va a estar jamás <risa> <risa> ya se ¿tú te has
0: hecho diseños tuyos? Así que tú lo hayas dibujado y no
2: no la verdad no antes sí lo había pensado pero y, pero no siento que no es no es lo mío más bien o sea como eso no son diseños no, no, no. que no son tuyos <risa> Sí, sí, su mayoría sí. Bueno, más bien todos son diseños que no, no, son míos. O sea, sí llevo como, sí tengo como en mi mente lo que quiero exactamente, como de quiero un gato con una rata en la boca, pero quiero que sea negro y naranja. O sea, como que sí tengo en mente exactamente lo que quiero, pero de hacerlo yo no, no, como que no me ha animado. Incluso mucha gente me ha preguntado si no voy a empezar a tatuar porque ahora todo era mi siguiente tatua.
0: pregunta y Digo,
2: pues, no, para agendar mi cita de una vez. No, no entendí, pero me di cuenta que, que no, no es lo mío. También como que sí sí me doy como a probar cosas, y si no es lo mío, no lo esfuerzo, la verdad, y tatuar, no, la verdad, no. O sea, sí prefiero ir con alguien a que me tatúe, y respeto como mucho el trabajo de las personas que me tatúan, pero no, siento que no es lo mío, más bien. Sí me gusta dibujar y todos los tatuajes, pero no.
1: Okay. Oye, Pau, ¿cómo...? Bueno, estoy viendo tu perfil justamente de Instagram, pero he notado que tienes como un, una evolución dentro de todas tus ilustraciones. ¿Cómo ha sido el, el cambio de tu proceso creativo dentro de pues, todo este lapso? De que iniciaste, bueno, yo veo aquí tus ilustraciones, tus primeras ilustraciones hoy son de Frida, de Bowie. <risa> pero ¿cómo, ¿cómo lo has definido tú? ¿Cuál ha sido todo este, este proceso creativo que has notado?
2: Pues, me he dado, me di cuenta que siempre he dibujado y, y siempre, o sea, y me puse como a recordar no, hace no mucho porque también me preguntaron como cómo se ha desarrollado y creo que al igual que yo, mis dibujos, ¿no? O sea, yo voy creciendo y mis dibujos también van creciendo, yo voy cambiando y mis dibujos van cambiando y, por ejemplo, yo recuerdo que tenía como cuatro o cinco años y... No tenía como las muñecas de Sailor Moon y las dibujaba todas, todas, todas las dibujaba. Pero me di cuenta de que casi siempre solo hago como outline, o sea, como solo la línea y meto un poquito de color y hasta la fecha a veces lo hago y es algo como que no ha cambiado como en mi estilo. Pero siento que totalmente, o sea, también de repente trabajo con clientes que me piden ciertas cosas. Por ejemplo, lo de Frida y Bowie, eso lo hice cuando estaba en Cultura Colectiva y también me gustaba como... Mucho como mucho hacer ese, ese estilo pero cuando salí de cultura ya me dediqué, bueno ya tenía como este este proyecto en mente como de educación sexual, uh -huh. promover el placer femenino y al de, salir de cultura fue como dedicarle al menos todo el año pasado finales, dedicarle solamente a este proyecto y sí me di, o sea sí me di como a la tarea de experimentar de, no sé de, de crecer en ese aspecto y me di cuenta de que que, no, bueno, no me di cuenta, pero todo fue como cambiando, todo, todo, o sea, y también yo cambié como mucho del año pasado a este, cambié demasiado, y también mis dibujos cambiaron demasiado, y me ha gustado mucho, o sea, como, como todo se ha ido desarrollando, porque conforme yo voy cambiando, también lo que voy creando, incluso hay temas que quiero como volver a, como a re, retomar y rehacer, o sea, por ejemplo no me acuerdo cómo se llama un tema que tengo, que saqué el año pasado, creo que es qué hacer en uh -huh. caso de que se rompa el condón, y lo veo ahora y digo, eh, sí, está chido, pero me gustaría hacerlo, o sea, como que ya también uh -huh. tengo como otra mentalidad y tengo uh -huh. en, en mi cabeza como otras ideas o otra forma de quererlo expresar, y también digo, pues lo voy a volver a hacer, ¿no? También este, o sea, que uno queda de, ¿por qué la copa uh -huh. cambia de color? Y lo hice uh -huh. hace como dos años, creo, y lo vi y dije, no, le falta, algo le falta y es como de volver a hacerlo, pero también siento que depende mucho, o sea, como, como lo percibo yo, y cómo voy creciendo, y como que todo lo voy viendo de diferentes formas, entonces, mi dibujo y yo vamos como evolucionando al mismo tiempo, y me gusta mucho eso, porque sí vamos como muy de la mano, o sea, ahorita te digo, o sea, ya las dibujo totalmente con tatuajes, porque también sí, yo sí. ya estoy llena de tatuajes, que vamos muy de la mano, o sea, sí, 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 quiero mucho a mi proyecto, la verdad, y sí, o sea, todo el contenido sí trato como de, de hacerlo como con mucho amor, porque pues refleja precisamente lo que soy, y lo que quiero como claro. comunicar.
0: Wow. Yo tengo una pregunta, Pau. Uh -huh. este, las relaciones tóxicas. Uh -huh. Ay, ¿Habrá habido alguna relación que le haya hecho a Pau hablar sobre relaciones tóxicas?
2: Pues creo que sí, o sea, soy una persona como muy monógama y <ríe> sí, he tenido como relaciones largas, o sea, la última de la que salí fue de más de seis años y sí, fue como fue como cambiar mucho, o sea, sobre todo conmigo misma, sí me di cuenta de, de cómo, o sea, esto que te decía, ¿no? Como de que en mi cabeza tenía este chip de que el placer de mi pareja era primero y mi placer lo dejaba a un lado. Y me di cuenta de que no, o sea, la más importante eres tú, lo que a ti te gusta y si a tu pareja no. O sea, como que me empecé a dar cuenta de este tipo de cosas y siento que me motivaron también a ser como feminista este tipo de relaciones y darme cuenta de muchas cosas. Y siento que se ha visto como muy reflejado en mi, en mi, este, en mi contenido, más que nada. O sea, es como de primero, primero uno, la verdad. O sea, creo que eso es lo que me ha dejado las relaciones como tóxicas que tenía, bueno la, la, las dos relaciones tóxicas nada más que <risa> este como de primero soy yo y si a tu pareja no le importa pues tal vez no sea la persona para ti, o sea como que sí es algo que, que a mí me ha quedado como muy claro en ese aspecto y trato como de que se vea reflejado como el amarse a uno primero y ya después de que te quieres a ti puedes amar a alguien más o al menos así es como yo he que como he empezado a ver las cosas no. ahora?
0: Sí, cambias, ¿no? Bueno, lo que decías, no soy la misma persona que era hace un año a la que soy ahora, aparte, muy lejano del que 2020 nos ha tratado mal, absolutamente todos. alguien Algo le tuvo que haber salido mal, nadie, no me he enterado de nadie que diga ay, este 2020, a pesar del COVID y la pandemia y esto, ah, el 2020 me trajo algo bueno, no, como que a todos de verdad ha sido un año medio ya relájate, un buen 2020. Ah, pero... ¿Mande?
2: El 2020 no ha sido mi peor año, la verdad. De hecho, ha sido un buen año. Es la primera persona.
0: Mí.
2: La primera persona. Sí, sí, no. Creo que el año pasado sí fue como más difícil para mí porque tuve como muchos cambios, salí de una relación muy larga, muy, muy cansada, no, no tenía como un trabajo fijo, no sabía qué iba a hacer, o sea, tenía como mi proyecto y solamente tenía como, como que me aferré a mi proyecto y a, a hacerlo pero sí, creo que el 2020 fue un mi caso? En mi caso,
0: o sea, sí ha sido fuerte el 2020, decía sí de que ya relájate un buen por favor, pero en tanto, un desgaste emocional así de que llorado, sin ahí llorado, pero llorado en serio, fue el 2019 también, este 2020 como que todavía me ha enseñado un poquito de más inteligencia emocional, como trabajar en ti mismo, igual empecé con meditación y demás cosas, pero el 2019 sí fue como savage, en una onda emocional, sí fue como de wow
2: Sí, no, a mí, yo este año sí he llorado mucho, pero siento que más bien este año estoy dejándome sentir todo. O sea, como que el año pasado sí estaba triste, pero como que no me permitía llorar, porque era como, de, no, no voy a estar triste, tengo que salir adelante. Y de repente este año fue como de, güey, pues si quiero llorar, pues chido, ¿no? Y me acuerdo que había noches en las que lloraba hasta quedarme dormida y así, pero de repente no me había permitido como sentir tanto, o sea, mis sentimientos, que los tenía como ahí todos, y de repente, pues, no sé, con la pandemia, estar encerrada, como que siento que fueron sí. muchas cosas, y fue como dejarme ser, y sí, fue como de un día, dije, bueno, muchas ganas de chillar, chillé, así, de, no hay pedo, así con los pinches ojos <risas> hinchados, ¿qué no importa? O sea, como que también estoy como dejan, dejándome sentir todo, este, lo que siento y no como dejarlo ahí guardado porque también luego ah, lo, lo, lo dejas ahí en tu panza y se vuelve como pesado entonces ahorita este año sí trato de ser como pues dejarme ser si voy a chillar voy a chillar si me voy a enojar voy a enojarme si quiero gritar groserías las voy a gritar entonces trato como de pues sí de dejarme de, de ser claro es que Más justo que fue nada.
1: perdón perdón <risa> fue justo como regresar al origen no que eh, pues tener como este contacto contigo mismo y que digas, ah, pues aquí aquí está pasando esto o esto es lo que estoy viviendo y todo.
2: Sí. No, y esto, por ejemplo, ahorita como de julio-agosto estuve así sola, este, trabajando, uh -huh. trabajando, trabajando, y de repente fue como, como sentir todo y, y era como de, ay, oh, o sea, es como ahí está sí. el elefante en el cuarto y... Uh -huh. Tienes, tienes que hacer caso a tus sentimientos, al fin y al cabo, y la pandemia, pues creo que a mí en ese aspecto <risa> sí me cayó bien, porque sí fue como de, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué no llorabas mm. antes? ¿Por qué, ¿Por qué te guardabas O sea, también está como, sí. como chido. De repente sí, es pues, como que tenemos esa idea de que, de llorar o de enojarnos está mal, pero es como de, güey, o sea, son tus sentimientos, todos somos humanos, todos sentimos y ahorita estar encerrados y de incertidumbre, va a acabar, no, no sé, mil cosas en la que... Ajá, exacto y es como de well, pues quiero chillar no invalidar
0: <risa> los sentimientos ni las emociones porque
2: sí, totalmente más que nada no, no deberíamos sentirnos mal por por sentirnos tristes o felices o enojados Entonces, en hay que dejarlo y si no estamos haciéndole daño a otra persona yeah. yo creo que Simplemente sintamos lo que queremos. Fíjate, Pau, que
0: yo justamente, porque alguna vez te llegué a platicar de un niño tóxico, 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 si ¿sí te acuerdas. No. Bueno, él de que invalida todos los sentimientos y yo pienso que hasta los propios. O sea, de que me veía llorando y era de que aquí nada está pasando. Y últimamente falleció mi abuelita hace poco. Y... De verdad, o sea, yo no entendía cómo me decía, pues ya no llores, ya, ya no estés triste, ¿para qué estás triste? A ver, ¿qué vas a solucionar? O sea, ¿la vas a traer de vuelta? ¿Para qué sigues llorando? Entonces, no puedo con las personas que invalidan los sentimientos y las emociones ajenas. No sé si es una onda de represión que tienen interna también ellos de que no se permiten vivirlas y explotarlas, uh -huh que intentan hacerlo con los demás, de verdad, quien esté escuchando esto, aléjese de esas personas, por favor, por salud mental, emocional y demás, váyanse de ahí, completamente.
2: No, sí, totalmente, y yo, por ejemplo, a mí sí me incomoda cuando otras personas lloran cerca de mí, pero creo que eso no me da el derecho de decir, güey, ya no chilles, o no mames, ya no, uh -huh. o sea, siento, sí es como de... Sí, sí te, o sea, no sé, yo soy como de lo voy a abrazar, ¿no? O sea, también es como de, de nada, porque también soy como consciente como de nada, de lo que diga realmente tiene importancia. O sea, también como siento que en ese aspecto como decirle a alguien, no sientas, no llores, no te enojes. O sea, eso es eso, ¿no? O sea, invalidar sus pinches sentimientos. Y creo que muchos, muchos lo hacen, lo hacemos, no lo sé, pero sí, o sea, creo que que alguien te diga no sientas o, o, o te diga... No, deja de llorar cuando tú quieres... Solo ver real. No, creo que no es como lo más sano y aparte, ni lo correcto. Aparte de todo, fue. llorar
0: no te hace débil. Ojo ahí.
2: Ni no, enojar a hace fuerte,
0: ni llorar te hace débil.
2: No, nada. O sea... Hay que dejar sentir lo que uno quiere sentir realmente. O sea, si no le haces daño a nadie más... O demás tú puedes sentir lo que quieras, así es.
0: Bus, Super. ¿algo? Pues,
1: eh, no, es, la verdad estoy muy, muy agradecido en, a ustedes dos chicas, muchas gracias Pau por estar en este espacio. Quisimos abordar todas las, las preguntas que nos hicieron en, en Instagram, en nuestras encuestas. Eh, Dispertas ahí para no hacerlo tedioso. En, ajá, lo, lo estuvimos definiendo en, dentro de todo el, el podcast. Y el, pues agradecemos a todos, uh -huh. a todos quienes nos mandaron sus preguntillas por ahí, por, por Instagram Y pues muchas gracias Pau por contestar cada una de ellas Por estar aquí en este espacio eh,
0: por el pues, tiempo, no sé. la paciencia El chisme por haber echado el chisme eh, Tan sabroso, era lo que ahorita me decía Gus De que oye, ya llevamos una hora de, gra de grabación Y yo de que cállate, el chisme está bueno <risa> <risa> muchas gracias Pau, de verdad nosotros valoramos <risa> mucho esto porque <risa> la es, es, es muy padre, ¿no? de que estar platicando y que haya esta no sé cómo llamarlo esta química, podría ser entre nosotros uh -huh. de que no, es que a mí me pasó esto y demás, hace que sea como algo más te sientes en confianza tú escuchándolo ¿no? de que haciendo sí. la sopa y escuchándolo
1: justamente
2: <risa> sí, muchas gracias por la invitación cuando quieran, realmente cuando muchas prepara. gracias Pau ahí
0: te estaremos avisando cuando esté disponible ya sí, en Spotify para que te escuche, el chisme tan saludo aventaste a
1: todos quienes nos escuchan siguen su contenido de Pau como Paulina-ardilla la verdad tiene un contenido muy bueno, las ilustraciones son clarísimas Joya. en lo que, sí, claro, en, pues en toda la, la educación de todo eso que queremos saber y que chance y no podemos hablar, pero tenemos como esta espinita, ¿no? Y pues muchas, muchas gracias, la verdad, estamos muy, muy agradecidos otra vez. Eh, pues no sé, ustedes, ¿qué, qué, qué quieren decir? Cuéntenos. No,
0: yo, bueno, yo le preguntaba a Pau, ¿quieres agregar algo más,
2: Pau? Pues, no, creo que no, o sea, cualquier cosa, siempre estoy como muy abierta, a veces tardo mucho en contestar mensajes cuando tienen dudas, pero siempre me doy como mi, mi tiempo para quien tenga alguna duda o quiera como seguirme. En, este, en mis redes y demás siempre trato como de, de ir sacando como encuestas, porque también yo sé que no lo sé todo y también me gusta como saber la opinión de todos sobre todo cuando empiezo a generar contenido y pues cualquier cosa pueden escribir y
0: ahí estamos. Sí. Muchas gracias Pau Gus, ¿algo más tú?
1: No, yo estoy todo bien, todo bien muy satisfecho con la plática, la verdad me gustó mucho
0: Igual a mí, bueno no quiero, no quiero terminar esto creo sí, que bien dicen que el que mucho se despide, pocas ganas ¿qué? pocas ganas de irse tiene algo así va el dicho sí, bueno. Pero, no, no. Pues, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de eh, Déjanos Platicarte por Anónimo Mexicano con nuestra joya de invitada que tuvimos el día de hoy, esperamos haya sido de su agrado y esto es todo por hoy, muchas gracias Pau, muchas gracias Gus y Bye.
1: Bye. bye. <laughs>